0: Bienvenue dans Sens et Renaissance, le podcast dédié à ceux qui sont en quête d'épanouissement professionnel et d'une nouvelle direction. Ici, on explore les histoires inspirantes de ceux qui ont osé se réinventer, qui ont choisi la renaissance professionnelle. Plongez avec nous dans des témoignages uniques et laissez-vous guider vers votre chemin de réalisation. Bonjour Merwan.
1: Bonjour Episem, ça va
0: ça va super bien, moi je suis contente de te recevoir dans, dans Sens et Renaissance.
1: C'est le plaisir de partager, merci à toi, pour l'invite.
0: Bah, c'est avec plaisir parce que, bah, bon, alors on se mmh. connaît, euh, et euh, bah, je vais aussi apprendre encore plus à te connaître à travers ce podcast, parce que tu as une histoire euh, totalement inspirante. <rire> et, euh, et puis j'ai hâte de partager ça avec toi, et surtout avec, euh, avec ceux qui nous écoutent, alors, dis, dis, dis-nous un petit peu, avant de commencer, qui tu es, Merwan
1: Alors, je suis un jeune garçon, un jeune tout, tout, tout jeune maintenant, de, ouais. <rire> de 30 ans, qui, euh, ouais. qui vient d'une petite banlieue à côté de Dijon, dans le nord-est de la France, et qui aujourd'hui vit à Londres, euh, et qui euh, travaille en tant qu'archéologue pour euh, le Museum of London Archaeology.
0: Eh oui, rien que ça, tu vois Tu viens de résumer, là ça va être le résumé du podcast, on est d'accord de (rire) l'épisode, on va aller creuser, Euh, bah alors comme on fait de l'archéologie là, (rire) tu tu m'embarques avec toi dans ton univers, c'est génial, j'aimerais en savoir justement beaucoup plus, comment on fait pour sortir d'une banlieue, parce que c'est comme ça, hein, tu l'as aussi euh, dit, euh, et pour se réaliser comme tu le fais aussi bien. C'est en ça que je trouve que ton histoire est inspirante. Et euh, oui, tu as 30 ans, j'en ai 15 de plus. Et, euh, et juste, tu es une personne dans ma vie aujourd'hui qui m'inspire.
1: C'est <rire> super gentil, je te remercie beaucoup, ça me touche. Ça me touche énormément. Euh, Comment on, on fait On persévère. Je pense que c'est vraiment le mot ouais. qui, qui ressortira le plus euh, dans ma vie euh... En tout cas, c'est, c'est quand, on, quand on me demande, je dirais que c'est ça, c'est vraiment le mot persévérance avec vraiment un P majuscule qui, qui ressort. Et euh, le second, ce serait euh, la curiosité, je pense, qui m'a qui m'a amené euh, qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Donc voilà, euh, ouais, Londres. C'est... Même moi, des fois, j'ai du mal à réaliser, mais il est forcé de constater que le... euh, j'ai, j'ai J'ai eu pas mal de de chemin parcouru, et en fait, il y a, y, a y a eu un commencement où, d'aussi loin que je me souvienne, je, j'étais super curieux et, euh, et j'allais dans une petite forêt au-dessus de ma banlieue qui s'appelait le Plateau de Cheneau, mais qui s'appelle toujours le Plateau de Cheneau, où vous ramassais euh, des fossiles de dinosaures d'il y a plusieurs millions d'années et, et j'essayais de comprendre euh, pourquoi, en fait, il euh, y avait ça, qu'est-ce que ça représentait et, et comment euh, il était possible qu'avant nous, il euh, y ait eu euh, des géants... Euh, qui, qui parcourait et qui foulait euh, le, le sol et j'ai voulu un petit peu en savoir plus euh, en saoulant ma mère je pense beaucoup <rire> avec <rire> trois répétitions et puis euh, et puis il y a eu une, une, une rencontre qui est qui est pas qui est pas euh, avec quelqu'un mais plutôt avec quelque chose qui a été la danse le break dance mmh. où, euh, où j'en ai fait pendant plusieurs années pendant 15 ans à, à un certain niveau euh, où j'ai vraiment pris mmh. conscience que ben, l'impossible pouvait devenir possible euh, parce que le breakdance te montre qu'on peut tourner sur la tête et sauter sur la main alors que ton corps n'est pas du tout apte de base pour. Et, et étant en échec scolaire à ce moment-là, je me suis dit, bon ben, pourquoi pas euh, continuer, en tout cas essayer de, de réaliser mon rêve qui était celui d'être archéologue et qui m'avait été un petit peu enlevé par le passé, euh, malheureusement par certains professeurs et par certaines personnes de mon entourage qui ne croyaient pas. Euh, peut-être par manque de diplôme mais aussi certainement et je pense surtout par manque de connaissances euh, mmh. bon, en archéologie euh, on sait tout ce que c'est mais on ne sait pas ce que c'est à la fois euh, on a tous ces mmh. euh, Indiana ouais, Jones, Signet Fox, l'aventurier, les personnes comme ça je vais, je vais je vais démonter un petit peu les clichés parce qu'au final c'est pas vraiment de l'archéologie mais quand bien même on a tous vu des reportages euh, que ce soit sur Arte ou RMc Découverte, qu'on voit des archéologues en train de travailler mais en, pour autant on ne sait pas du tout comment ça se passe en... En... réellement et puis, euh, bah, je pense qu'il y a eu, il y a eu de ça et, et, et j'ai, j'ai finalement euh, fini par réaliser ce rêve qui, qui aujourd'hui est mon métier. Euh, donc, vivre de sa passion, c'est quand même particulier. C'est un sentiment qui est pas toujours, honnêtement euh, avec le parcours que j'ai, pas tous les jours facile à, à réaliser. Je rêve, il y a des moments où je ne réalise pas du tout, mais, mais force est de constater encore une fois en répétant si c'est, c'est, c'est bel et bien euh, mon, mon travail quotidien. Donc, c'est plutôt chouette, c'est plutôt chouette. <rire> c'est plutôt chouette.
0: C'est, c'est hyper riche tout ce que tu as dit et je vais essayer de ne... Je me suis rendu compte récemment que je fais plusieurs questions en une question. Donc, je vais... <rire> je me challenge sur cet épisode et je poserai une question à la fois. Euh, oui. Je commence par la fin où tu te dis euh, bah, que tu n'arrives pas à réaliser euh, là où tu en es. Euh, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es fixé un objectif et euh, tu t'es dit, je saurai que j'ai atteint cet objectif quand je verrai ou je sentirai ou euh, enfin en tout cas oh, comment tu, tu sais que tu, l'as, que tu l'as atteint cet objectif.
1: C'est, c'est une super question et je dirais que moi me concernant ça a été plutôt sous forme de palier. Il ouais.
2: euh,
1: y a eu alors il bon, y a eu comme beaucoup de, de parents de ma génération ma mère me disait il faut que tu aies au moins le bac ouais. ok pas de problème. On va, on va essayer d'avoir ce bac que j'ai eu au rattrapage, mais que j'ai eu. Euh, et c'est, en fait, ce bac ben, te permet d'entrer à la fac. Donc, nouvel objectif, nouvelle force qui s'ouvre. Et, euh, et là, la fac, c'est un autre monde. Euh, moi, je connaissais pas du tout euh, ce monde-là. Euh, moi, j'ai fait un bac technologique euh, STMG aujourd'hui. Pas du tout euh, prédestiné, malheureusement, aux études supérieures, ou en tout cas pas aux études supérieures, euh, à la fac et encore moins à l'archéologie, puisque pour l'archéologie, il faut un master. Et, euh, je me suis dit, bon, bah, on va tenter. Je fais une fac d'histoire. Euh, je savais pas faire de commentaires de texte. Je savais pas faire de dissertation. Et on, là, on... on te demande d'en faire pendant 4 heures. Donc, autant dire que vraiment, j'étais à la ramasse. Euh, je redouble mmh. une première fois. Je recommence. Mmh. Je redouble encore une fois. Et là, je vois l'histoire de l'art archéologie. Et parallèlement, ma mère qui me dit, écoute, tu c'est bien marrant, mais tu as 22 ans. Il va peut-être falloir commencer euh... à penser à autre chose. À juste titre encore une fois. Mais finalement, j'ai ce côté où, si on me dit qu'il n'y arrivera pas, je prends de la motivation et je vais te montrer que je y arrive. Et c'est exactement ça, ce qui s'est passé. Donc, j'ai fait l'histoire de l'art archéologie en y connaissant <rire> finalement rien. Euh, du coup, ouais, je ne je, je savais pas du tout ce qu'était euh, l'archéologie. Je pensais que c'était de la paléontologie, donc les dinosaures. Et en fait, l'archéologie étudie l'histoire de l'homme. Donc, euh, nouveauté complète. Et puis, euh, révélation. Euh, je prends une claque. Euh, donc Là, le premier objectif, c'était de passer la première année. Euh, je la passe. En fait, là, il y a euh, un monde qui s'ouvre puisque je réussis ma première année de fac sans passer par les rattrapages. Et je me dis, euh, il faut que j'aille plus loin. Et on parle d'un programme qui s'appelle Erasmus où euh, tu tu peux aller faire une année, euh, faire une année de fac à l'étranger. Et là, je me dis, mais il faut absolument que que j'aille dans dans un endroit autre que que ce que je connaissais, donc Dijon. Et euh, et je vois il y a Rome. Et pour un archéologue, un futur archéologue, euh, Rome, c'est quand même le mec, le must et je me dis Mais, bah, je vais tenter, sauf que, sauf que... <rire> sinon c'est pas drôle <rire> euh, j'étais une chèvre en italien euh, j'avais euh, des notes qui avoisinaient les 6 de moyenne avec une prof qui était pas du tout compréhensive et qui était vraiment pas euh... qui nous aidait pas si mmh. tu veux et j'avais des, des, des appréciations qui, t- qui étaient du, du type euh, meron a définitivement choisi l'option récréation euh, bavard et dit ne pas s'en rendre compte et c'était dur hein, c'était très très dur mais paradoxalement quand cette prof là ne me corrigeait pas durant les bacs blancs j'avais des 18
0: mm.
1: c'est particulier mm. je je vais pas rentrer dans un stéréotype oui. ou quoi que ce soit mais euh, quand bien même c'était, ça c'était interroge. quand même spécial. ça
0: interroge quand même
1: ça, c'est, moi ça m'a soulevé ça a soulevé énormément de questions mm. enfin tout, 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 ça a rien changé finalement euh, sur le cursus puisque j'ai euh, finalement été à Rome j'ai été accepté Je me souviens, il y avait quatre places. Je devais faire une lettre de motivation en italien, en français, en anglais. Et je devais donner, du coup, coup, toutes mes notes, Euh, je pense que en italien. Et je pense que les les profs, enfin, le comité a dû faire un pari sur moi au vu des notes -hmm. que j'avais. Ils ont dû se dire, alors lui, si on envoie, c'est qui tout Et ça a été euh, double parce que bah, j'ai eu euh, ma dernière année de licence. Donc, j'ai validé ma licence en italien. J'ai passé mon permis de conduire en italien. Et Rome a été pour moi une une révélation et une libération je m'explique une révélation dans le sens où je savais qu'à partir de ce moment-là je pouvais devenir archéologue et j'avais vraiment les, les prérequis et les capacités pour, j'apprenais l'italien euh, sur le tas, je validais mes examens en italien, j'avais wow. des cours au Colisée, j'avais des cours au Vatican c'est-à-dire que le prof te dit euh, j'ai, j'ai, cette image pour le Colisée, je pense qu'elle me, elle, mmh. elle me entra toute ma vie vraiment tellement c'était oui. impressionnant sur le plan émotionnel c'est-à-dire que pour ceux qui ont déjà été à Rome ou ceux qui n'ont pas été on m'a tous déjà vu le Colisée et là on... la prof nous dit bon bah demain rendez-vous mmh. au Colisée et moi bêtement, je me dis on va faire le tour et en fait pas ouais. du tout on avait nos passes et on allait à l'intérieur faire court
2: moi, j'imagine. on était
1: les seuls. mais c'était incroyable c'était incroyable et le Vati... et le et le Vatican pareil on, on partait dans des salles qui n'étaient pas ouvertes au public oui. parce qu'on était étudiant en histoire de l'art archéologie à Rome, tous les samedis, tous les samedis matin, on allait, euh, on avait cours dans les musées, c'était facultatif, mais on, a, on avait cours dans les musées de Rome, et moi j'y allais mais tous les matins de 8h à midi, et c'était un, un pur bonheur. Et, euh, et du coup, libération, parce que euh, j'ai su à ce moment-là que euh, quand on vient de banlieue, malheureusement, et quelque part, euh, on, on a cette histoire de plafond de verre qui est qui, qui a un, qui a un fait, qui est réel mais qu'on s'impose aussi, où on se dit oh, « ça sert à rien, euh, on, on est né comme ça limite, c'est, c'est inné, ça sert à rien d'essayer, euh, c'est peine perdue ». Mais ce oui, qui est finalement oui. euh, très français aussi, c'est là où il y a un paradoxe qui se joue. C'est que des fois, dans, dans la société française, malheureusement, on ne promeut pas le, le la volonté d'essayer, mm. on, on catalogue direct. Mm. Et finalement, on se met mm. nous-mêmes dans des cases ce, ce, ce qui est triste. Et il y avait ce côté-là. Et là, je te dis du coup, libération parce que je fréquentais des Russes, des Grecs, des Italiens, des Français, des Anglais, des Allemands. La terre entière était présente et mmh. les classes sociales n'étaient pas les mêmes, évidemment. Moi, ma mère était femme de ménage. Elle nous a élevés, seuls mes frères et moi, j'ai deux petits frères. Euh, et là, je passe avec des gens et, et, et j'ai des amis aujourd'hui russes qui euh, ont des parents qui ont des villas à Saint-Pétersbourg. Enfin, c'est on n'a euh... pas si tu veux on n'a pas eu la même vie mais ça nous a pas empêché de créer des liens tu vois et c'est à ces moments là et c'est à ce moment là où je me suis dit je vis à Rome euh, il m'arrive de faire des soirées avec des personnes qui sont à des lieux de ce que j'ai vécu et donc je suis à des lieux que de... enfin, on n'a vraiment pas vécu les mêmes choses on n'a pas eu les mêmes chances il faut il faut aussi le reconnaître mais durant un temps on partage quelque chose que ce soit des cours, que ce soit un verre, que ce soit à manger, que ce soit même un, un échange ponctuel. Et, et, et donc c'est possible. Tout, tout ce cocktail, si tu veux, réuni, vintrait que c'était, c'était, c'était possible et que c'était, c'était pas joué d'avance, tu vois. Et c'est en ça que, que, que je dirais que ça, été un palier qui a été euh... conséquent et à la fois indispensable pour la suite euh, qui, de, de ma carrière, on va dire, ouais. euh, bon, à ce niveau.
0: Mais écoute, c'est, c'est très inspirant ce que tu, ce que tu racontes. Là, je n'ai pas envie de te couper. Parce qu'en même temps, en même temps je réalise des choses. Je le, je le sentais en toi, cette, détermin- cette détermination. Pardon. Et, et là, j'apprends que quand on te ferme une porte, tu passes par la fenêtre. Et, 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 c'est, et c'est, c'est, c'est le sens, c'est tout le sens que je veux aussi partager dans ce podcast. C'est que rien n'est gravé dans la, dans la roche. Je crois que c'est une chanson qui a, <rire> qui a ce refrain euh, et que tout est possible à celui qui, euh, qui, euh, qui s'ouvre aussi des opportunités. Mais en même temps, justement, comment on fait pour se les ouvrir ces portes-là ou passer par la fenêtre euh, quand on nous a répété que, euh, comme, comme dans ton cas, et c'est ça qui, que je voudrais comprendre, tu as répété que ce n'est pas, c'est pas assez ce que tu fais. Donc, tu imagines euh, euh, y aller avec cette croyance que tu n'es pas assez. Euh, quand on te dit euh, que de là où tu viens, bah, les possibilités sont, euh, sont minimes, euh, comment tu fais pour quand même… Alors, j'ai un élément de réponse, c'est que tu as une valeur détermination en toi qui est très forte. « Détermination et persévérance ». Mais comment euh, ça se passe dans la tête de, de ce jeune garçon euh, à 22 ans pour dire « Non, en fait, euh, c'est aussi ma place, là. On me dit que ça ne l'est pas, mais euh, moi, j'y vais, c'est ma place.
1: Euh, » Il y, y a plusieurs facteurs. C'est toujours multifactoriel, de toute façon. Ouais. Euh, en, en tout cas, en ce qui me concerne. Là, en l'état, c'était euh, ma mère, déjà, à l'époque, me disait euh, « Tu viens de mon lieu.
2: Ouais. » euh,
1: nous, on vient d'Algérie. Mes mmh. parents viennent d'Algérie. Mmh. Euh, tu vas devoir travailler deux fois plus. Wow. Et j'étais là, j'étais... Bon, OK. Et moi, j'étais dans mon petit collège de cité. On était tous mélangés. Mmh. On était en Z, Rep plus aujourd'hui. Je veux dire, le niveau, euh, c'était pas euh, les niveaux de l'université. Mmh. Euh, donc, il euh, n'y avait pas à travailler une ou deux fois plus. Tu le vois pas, en fait. Tu es dans un microcosme. Donc, chacun euh, fait euh, ce qu'il veut comme il peut et ça passe.
2: Mmh.
1: Mmh. Quand on change de, de milieu on s'aperçoit qu'effectivement, il y a euh, un top départ et il y a des personnes qui vont commencer beaucoup plus en avant que toi et mm-hmm. toi qui vas beaucoup commencer beaucoup plus en arrière. Et c'est un fait.
2: Mm-hmm. C'est,
1: c'est, c'est, c'est malheureux, mais c'est un fait. Il y a un super livre qui, de Camille Penny à ce niveau qui s'appelle « Le destin au berceau il ». Il a, il, a, il, a il a un petit ancien, il date de 2009, mais je veux dire les choses n'ont pas du tout changé en l'espace de 15 ans. c'est Malheureusement. <rire> Et euh, comme je te disais, c'est la rencontre avec la danse, oui. parce que euh, la rencontre avec la danse, comme je, te, je t'expliquais, avec ces histoires de mouvement où on te montre l'impossible possible, mm. déjà tu te dis, waouh, il y a un truc, il euh, y a un truc qui cloche là.
0: Ça déconstruit euh, point... les croyances.
1: Alors là, on est totalement dans la déconstruction, tu vois. En plus, mm. moi, j'ai fait du breakdance, donc mm. on est sur vraiment euh, casser, mm. La danse qui casse, tu vois, la danse cassée. Là, on est vraiment, vraiment on va casser jusqu'au bout, que mm. ce soit les codes ou les, les stéréotypes les prérequis qu'on nous a qu'on nous a attribués les, mmh. et, et les cases dans lesquelles on nous a mis l'idée c'est vraiment d'aller plus loin et quand tu quand quand tu danses ou n'importe quel sport hein, ou n'importe quel art en général tu répètes mmh. tu répètes tu répètes tu répètes et le breakdance il a fait partie des disciplines où des fois tu vas devoir répéter des heures et des heures et des heures mais mais même parfois des années pour maîtriser un mouvement oui. un seul que tu peux oublier si jamais tu le répètes pas pendant un mois et que tu t'essa- essaies de le reprendre, c'est une catastrophe. Et en fait, euh, tu peux tomber 99 fois et réussir au bout de la centième. Et en fait, là où, là où ça a été déterminant, c'est, c'est, c'est à ce moment-là. C'est-à-dire que je me suis dit, mais attends, on me dit depuis le début que je suis nul en, en cours, j'étais mon camp en EPS, et derrière que je pourrais jamais devenir archéologue, mais à contrario, je fais de la danse, Mmh. Euh, on, 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 on montre des choses, on dit tu peux y aller, euh, libre cours à ton imagination, donc tu t'ouvres l'esprit, euh, tu rencontres des gens qui font d'autres danses, tu voyages parce mmh. que c'était ça les la base l'idée, oui. c'était de partir voyager parce que bah il y avait pas d'autres d'autres issues, mmh. euh, nous, a, ma mère n'avait pas assez d'argent pour nous payer des vacances tous les mois ou toutes les vacances scolaires, mmh. euh, donc on, on part au début d'un d'un point A à un point B qui est notre ville à côté de chez nous Mmh. une ville dans, en France puis un pays dans le monde mmh. euh, Allemagne, Angleterre, Grèce euh, mmh. c'était ça en fait et, et, et là, là tu te dis mais tout ça ça rentre en ligne de compte et tu te dis mais en fait c'est, c'est possible donc tu, tu, tu essaies de de, trans, de, ouais, de, ouais, de de prendre cette détermination cette persévérance et de la transposer dans ta vie euh, professionnelle, universitaire, scolaire peu importe comment on l'appelle en tout cas quelque chose qui te suit et qui, qui finalement se, finit par s'ancrer en toi. Oui. Comme tu disais oui. comme, comme, comme tu disais et que Sniper disait très bien, gravé dans la roche, tu vois. Oui. Euh, et, et rien n'est gravé dans la roche. Ou alors, si c'est gravé, c'est à nous de le faire, tu vois.
0: Excellent, oui. Et, et c'est, c'est, c'est une magnifique analogie, en fait, ce que tu décris là avec la danse. Tu vois ce côté où euh, mais, euh, un mouvement... Il faut que tu le répètes encore et encore pour, pour l'acquérir, pour le, pour le, le perfectionner. Et euh, c'est un peu aussi comme ça dans la vie. C'est, euh, on a trop cette tendance à... Il y, a une, il y a une croyance aussi. Comme on voit que la... Tu sais que la face visible de... Je mets entre guillemets le mot réussite parce que chacun lui donne le sens qu'il veut. La réalisation, on va dire peut-être, c'est mieux. Mais euh, on voit ce que cette face visible de la réalisation. Donc, quand on n'y arrive pas en une seule fois, on, on a le sentiment qu'on a un problème. Alors que c'est juste, on n'a pas fait le, les 100 mouvements de répétition avant cette réalisation-là.
1: Exactement, exactement. Complètement. Complètement. Et on a. Je vais. Je vais revenir là-dessus et malheureusement, c'est le constat que je fais en... sur le cas français. J'ai eu la chance de parcourir pas mal de pays et euh, et ça, c'est. C'est malheureusement un, un cas que, je, que vraiment je, je. Je retrouve qu'en France, c'est c'est ce côté. Hum, on a tendance vraiment à cataloguer avant ou de même pas tenter d'essayer mmh. ou alors de, de partir du principe que l'échec va rester quelque chose de négatif.
2: Mmh.
1: Ici, en Angleterre, il n'y a pas ça.
2: Mmh. Euh,
1: ici, on a. Euh, bon bah. T'as échoué, mm. certes, Essaie de savoir pourquoi.
2: Mm. Comme ça, tu
1: tu, tu tu ne vas pas réchouer après. Tu mm. n'échoueras pas la, dans la suite. Essaie de retenir la oui. Et nous, on a tendance, des fois, à pas trop le faire, à oui. trop s'ancrer. Regarde, par exemple, en France, on est très mauvais à l'oral.
2: Oui.
1: Si tu prends un petit peu, euh, quand on était jeune, les exercices de poésie, il y a personne qui voulait passer. Il
2: ah n'y bah, a non. personne qui
1: voulait passer. C'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. Et si et, 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 et pareil pour la suite. Après, tu avais des exposés à faire. Oui. Très peu de gens voulaient. Ou quand tu es à la fac, euh, on est 250 dans un amphi, le prof pose une question, il y a une ou deux personnes qui va lever la main. Oui. Si la personne a le malheur de répondre mal, oui.
2: ben
1: elle se fait défoncer par le prof et elle se fait défoncer par les autres élèves, oui. par les autres étudiants. Et en fait, on a ce côté-là où on a du mal, y compris pour l'apprentissage des langues. Oui. Euh, on n'a pas ce côté vraiment fluide où on, on y va. En c'est Italie, vrai. au Danemark, mm. en, en Angleterre, ils ont une force, mais une faculté à l'oral, c'est c'est impressionnant par rapport à nous, voisins européens. En fait, mm. on, on est vraiment dans un, un gap,
0: mm.
1: un, un, vraiment un, un espace entre les deux qui est assez euh, significatif.
0: Mm. Oui, c'est vrai, c'est vrai que je reconnais que c'est un petit peu euh, culturel et euh, on a aussi la culture de la perfection. Au-delà de ne pas avoir, de ne pas euh, Valoriser l'échec, parce que oui, pour moi, on peut valoriser aussi l'échec. En tout cas, valoriser l'effort quand tu passes à l'action et que, tu, que ça ne fonctionne pas. Euh, on peut aussi valoriser le, l'effort d'y être allé pour que ça donne envie de, 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 de le refaire. On ne l'a pas, on ne l'a pas beaucoup. Moi, j'ai eu de la chance, ma prof de français, en cinquième, je m'en souviens très bien, euh, si Madame Ouzou nous, nous écoute aujourd'hui ben je voudrais la remercier parce que c'est elle qui m'a donné le goût de, de, de l'oral euh, parce qu'elle faisait beaucoup d'exposés et elle nous félicitait à mmh. chaque fois à chaque fois, euh, quel que soit le, 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 le résultat, elle faisait des feedbacks constructifs. Elle, va, elle allait aussi pouvoir te donner euh, là où tu pouvais encore t'améliorer, mais elle nous valorisait énormément. Je pense qu'elle nous a donné à ce moment-là peut-être le goût. Et c'est, mais c'est la seule, c'est la seule de ma scolarité qui valorisait l'effort. Et euh, ben moi, je, j'ai, j'ai aussi des histoires comme ça sur euh, les croyances limitantes que j'ai créées à, à l'école. C'est juste aujourd'hui, je suis incapable. Voilà, je le, je le dis publiquement. Je sors du placard. <rire> je suis incapable de faire une simple règle de trois. Parce qu'un maître d'école, un jour, m'a dit que euh, j'étais... Un, un, pas un trésor, parce que ce serait joli, euh, mais que mon, mon erreur que j'ai faite au tableau était une œuvre d'art à laisser de nullité.
1: T'im- T'imagines la, l'am- <rire> l'ample- <rire> la, la, l'am- L'ampleur de, de la puissance
2: oui. euh, et le traumatisme
1: que ça crée, oui. parce que c'est, un, c'est une forme de traumatisme que ça crée. Oui,
2: oui, euh, complètement.
1: Plus tard, moi, j'ai... Enfin, je, vais, je vais rebondir sur ce que tu as dit, moi j'ai eu un en maths au bac, oui. alors que j'avais les formules, c'est une catastrophe. Et maintenant, oui. je sais que quand je vois des, des chiffres qui, qui tombent, et c'est, c'est, un, c'est horrible pour moi. Oui. Et oui. je me mets dans un, un mode où euh, non, ça ne sert à rien de, d'essayer, je ne vais, je vais même pas essayer. Du oui. Oui. Donc, euh, y a, parce qu'il y, y a des traumas qui, qui sont hérités
2: oui.
1: de notre, euh, notre enfance et de la scolarité qui euh, a été... une partie de notre enfance aussi, surtout quand on est en construction à des âges comme la cinquième, la quatrième, la troisième. C'est très, très difficile, bien sûr.
0: Oui, Oui, et puis il y a plus tard dans l'entrepreneuriat il suffit que tu aies pris un risque et que ça ne fonctionne pas. Bah, Aucune banque n'a plus envie de te suivre, alors qu'ailleurs, dans plein de pays. Bon, après, euh, on ne peut pas non plus euh, tout, euh, tout jeter parce qu'on n- a aussi beaucoup de dispositifs aujourd'hui qui aident à l'entrepreneuriat. Pour l'oral, tu mmh. vois, on peut aussi se féliciter. Euh, aujourd'hui, euh, d'en avoir pris conscience, et tu vois, de, on a de plus en plus de euh, cours pour euh, préparer à l'oral, on a compris que c'est ce qui pêchait, que les, les Français étaient incapables de mener à bien des entretiens, de faire des réunions. Donc, on essaye de corriger. Mais c'est vrai que malheureusement, ce n'est pas encore assez... Euh, ça reste, c'est ancré la, la peur de l'échec est vraiment ancrée euh, en, en France oui. et on n'arrive pas à s'autoriser à, euh, le test and learn des anglais justement le, oui. je teste et j'apprends, mais parce que c'est exactement ouais. ça l'échec, c'est que ça ne fonctionne pas mais ça m'apprend à faire mieux la fois d'après, ça fait partie du, proce- du process en fait oui.
1: Oui. 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 Mais plus que d'accord avec toi. Oui,
0: oui. Et alors, euh, là, tu es en Italie et tu découvres, à l'âge de 22 ans, tu me dis, hein, c'est ça À 22 ans, tu découvres un monde. Euh, tu découvres. Alors, euh, oui. bah,
1: excuse-moi de te couper. Oui. Euh, 24 ans. 24, 24 ans, 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 donc deux ans après. D'accord. Parce que 20, 22, je découvre l'histoire de la réelle archéologie. Okay. C'est ma première ma
2: deuxième année.
0: Et OK. Ouais. Et, et d'ailleurs, euh, je c'est bien de revenir là-dessus parce que tu n'as pas lâché. Ça ne s'est pas bien passé la première année. Tu as remis ça la deuxième année. Tu t'es encore accroché. Euh, Ça, c'est force et persévérance. (rire) Je suis suis admirative. Tu n'as pas lâché. Et là, euh, tu vas euh, en Italie et tu découvres un monde. Un monde où tu commences à ouvrir les possibilités, le le, le monde devient accessible, Euh, tout ce qu'on t'a fermé tout au long de de ta jeunesse est est de plus en plus accessible pour toi, avec des lieux magnifiques, je je trouve que c'est encore une fois une belle analogie, c'est de pouvoir sortir de là où on est pour découvrir le monde c'est d'accepter aussi mmh. soi-même de prendre cette responsabilité je sais que ce n'est pas évident, je le sais je le sais parce qu'en plus, attention avec cette zone de confort moi je, la, je, je l'utilise avec euh, parcimonie hein, parce que quand on sort d'une, d'une zone de confort c'est pour aller dans une autre zone de confort c'est comme ça qu'on fonctionne on, on aime retrouver de la sécurité ça nous permet euh, euh, de rassurer euh, le, le cerveau reptilien qui est en nous euh, mais juste de garder à l'esprit que Prendre sa responsabilité aussi sur le fait de s'ouvrir au monde. Et ça peut passer par euh, lire, par euh, euh, s'informer, euh, euh, poser des questions autour de soi. Mmh. Et, euh, et, euh, et c'est en ça que je trouve que c'est une belle analogie aussi, ce que tu nous dis. C'est que le fait d'être sorti de chez toi, tu découvres un autre euh, monde totalement euh, ouvert.
2: Ouais.
0: Et ça a commencé par la danse
1: a commencé, ouais, vraiment, la, la danse m'a, mm. m'a montré euh, ouais, que c'était faisable, oui. que c'était possible.
0: Oui. Donc, ça, ouais. ça veut dire ouais. qu'on peut aussi trouver du sens en dehors de euh, sa scolarité ou sa profession mm. et euh, que tout est possible. Toujours garder à l'esprit que tout est possible. D'ailleurs, tu en es la preuve, tu vas continuer à nous, le, à, nous li- à, à illustrer cette phrase. Ce n'est pas juste une phrase comme ça qu'on jette. Et Ça me me fait penser que moi, j'ai une réflexion que je cherche à valider avec tous les invités que je reçois dans ce podcast. Tu tu en as parlé au début, tu as dit que déjà dans ton enfance, tu avais cette curiosité, que tu cherchais un peu à comprendre comment fonctionnent les choses. Tu ne te satisfaisais pas de « c'est comme ça et ce n'est pas autrement ». Euh, donc, est-ce que euh, tu valides alors l'idée que bah, les talents, on les retrouve aussi dans l'enfance Quand les personnes me disent des fois, euh, enfin parfois, pardon, qu'elles euh, n'ont pas de talent, ça me met euh, un peu… Euh, je ne comprends pas cette phrase. Dit qu'on a tous des talents et renvoie vers l'enfance. Est-ce que c'est quelque chose que tu valides
1: Moi, je le valide assez, oui. Ouais. Je le valide assez. On, 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 a tous, euh, on, on est tous avec des capacités. Ouais. Euh, alors, plus ou moins… Euh différente oui. évidemment oui. heureusement oui. même oui. mais euh, mais vous il y a il y a des il euh, y a des appétences pour lesquelles on va être euh, plutôt attiré et pour lesquelles on va avoir justement ce c- cette curiosité à développer
2: mm-hmm.
1: Donc, complètement en accord avec avec ça oui bien sûr il y a il y a on a des on a des capacités et après à nous voilà de de trouver lesquelles oui. parce que c'est pas facile non plus de le faire mais une fois que c'est trouvé à nous de les développer oui. et et, euh, et on a souvent tendance à se dire et à faire justement le l'ellipse, en repensant avant, en se disant « Ah, mais c'est vrai qu'avant, plus jeune, on avait des souvenirs où on faisait, mais oui, entre guillemets. Oui. » On n'est pas forcément de mots dessus, oui. mais une fois que c'est prouvé, oui. on fait « Ah ouais, mais ok, le lien, on l'établit.
0: Oui. » Oui, bon, alors, je, je, de nouveau, hein, je le redis pour les personnes qui seraient euh, dans cette euh, idée de, qu'elles n'ont pas, elles, de talent. Euh, rappelez-vous, rappelez-vous ce que vous faisiez avant, quand vous étiez enfant, euh, quelque chose dans lequel vous passiez des heures sans compter à mon avis, il peut y avoir des pistes pour un talent caché ici. Je reviens à, à toi dans ton expérience. Donc l'Italie, tu te rends compte que le monde est beaucoup plus vaste que tu ne le pensais. Comment ça se passe après pour toi
1: Alors je valide ma licence, ouais. euh, donc super content et mon permis de conduire dans la privé. <rire> donc c'était vraiment chouette. Et là je me dis bon ben au-delà d'avoir euh, validé une année. J'ai surtout appris euh, énormément de choses oui. et euh, une nouvelle langue, mm-hmm. sans justement euh, l'aide oui. entre guillemets de de, de de mon background si tu veux oui. d'avant. Oui. Et je me dis mais en fait ouais vraiment là alors là c'est les choses elles sont faisables. Mm-hmm. Et euh, je me dis bon bah faut que quand même faut que je fasse un master. Mm-hmm. Et je regarde un petit peu ce qu'il y a. Il y a Bordeaux mm-hmm. euh, que je connaissais pas et qui était réputé être un des meilleurs. Euh, mm-hmm pour l'archéologie. Il y avait dix places, ouais. donc euh, je fais mon dossier, et je vois que je suis pris, wow. donc super content. Sauf que, là encore, une petite embûche, ouais. euh, ma mère ne pouvait pas se porter garante pour un appartement, et Bordeaux, c'est aussi cher que Paris aujourd'hui. Ouais. J'avais des amis ouais. euh, qui, si demain, euh, m'écoutent, euh, que je remercie, et que je remercierai certainement à vie, ouais. et qui m'ont dit « Écoute, nous, t'héberges, euh, tu nous donnes ce que tu peux » on croit en ton projet et, et voilà wow. donc je dormais sur leur canapé pendant pendant deux ans mm. et pendant les deux ans de ma sœur euh, personne m'a hébergé euh, gracieusement mm. euh, quand je dis gracieusement je, je parle vraiment de tout hein. c'est euh, loyer charge, euh, bouffe enfin pardon euh, tout, tout vraiment tout euh, donc je peux, je peux je peux que les remercier et puis bah parallèlement voilà je faisais mes 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 petites études où, euh, où c'était tout à tout à fait un autre monde avec un un niveau, quand même, qui était beaucoup plus haut que, que ce que je connaissais à Dijon mmh. Au-delà du fait que ce soit des classes supérieures, naturellement, c'était vraiment une méthodologie qui était complètement différente. Mmh. y compris l'état du Et euh, là, je pars, je pars faire des stages. Euh, je pars faire un stage au Danemark, où, euh, pareil, on, on m'héberge. J'y vais un petit peu à l'aveuglette. Et j'ai cette euh, cette bonne étoile qui me suit, on va dire, mmh. euh, qui me permet d'aller où, là où j'ai envie d'aller et je fais je me retrouve à analyser des, des fragments de bouquins empoisonnés d'époque médiévale sur des machines X. incroyables qu'on appelle spectromètre de masse ou machines à, enfin euh, diffractomètre à rayons X et en fait ce que je fais j'analyse des, des fragments de bouquins empoisonnés euh, un peu comme le fils de la rose c'était empoisonné à l'arsenic donc en fait on, on mettait notre élément euh, qu'on voulait analyser on envoyait énormément de, de, de rayons euh, et si tu veux sur ton écran tu avais toutes les intensités chimiques qui composaient euh, le livre et on dév- de là on développait des, des interprétations de pourquoi c'était empoisonné et euh, c'était empoisonné pour un but purement euh, conservateur c'était pour éviter que les parasites ne mangent le papier pour qu'on puisse conserver le livre dans le temps wow. c'est ce incroyable euh, ouais c'était fou euh, je suis parti faire des stages sur l'île de la Réunion pendant cinq mois où je me retrouve à partir en pleine jungle avec mon, mon maître de stage de l'époque pour rechercher un pénitencier pour enfants du 19e siècle de l'époque coloniale. De euh, un an après, il y a une fouille qui, qui se met en place. Qu'on a fini par le trouver. Il y a une fouille archéologique qui se met en place. Et puis derrière, quelques mois après, il y a National Geographic qui publie un, un article sur ce sujet. Donc wow. euh, bah, première vraie gratification oui. finalement. Et, euh, et, le, et, et le stage à la Réunion prend là aussi un, une autre tournure. Euh, et en tout cas, on reparlait de Palier. C'est que là, je suis je de je, je suis rémunéré mmh. pour la première fois donc en stagi- en tant que stagiaire mais je suis rémunéré et là c'est hein, complètement fou
2: mmh.
1: euh, parce que ben là tu te rends compte que ce qui te fait vivre c'est euh, ce que tu fais ouais. tu n'es plus, euh, t'es plus à, à acquérir de la connaissance ouais. euh, tu, tu es en train d'en acquérir mais en plus euh, on te paye pour euh, non seulement que tu puisses en, en acquérir mais en plus que tu puisses euh, en donner en partager et ça c'est fou et ça c'est fou euh, et, euh, et, et, de, et de là je, je, je rentre en France et je me dis euh, voilà, c'est bon je suis je suis je suis dans les starting blocks je suis à, à ça d'y arriver euh, on va continuer et donc je termine ma deuxième année euh, je trouve un stage sur euh, au sein de l'institut national de recherche archéologique préventive en France mmh. donc à Dijon je reviens sur Dijon et euh, bon Covid malheureusement, oui. ouais. mais le stage euh, le stage n'est pas stoppé pour autant donc euh, je me forme un petit peu moi-même euh, au pilotage de drones parce que c'est des nouvelles technologies qu'on utilise aujourd'hui en archéologie, mm. je me forme euh, à la 3D et euh, je reprends mon stage après la, la grosse période où on était tous confinés mm. et euh, je finis par euh, valider mon master, donc si mes souvenirs sont bons en novembre mm. 2020 mm. Euh, mention très bien et là je suis euh, wow, consécration euh, totale et je me dis, mais c'est fou, le chemin parcouru. Mmh. Parallèlement, on me propose un contrat euh, à l'Institut national de recherche archéologique préventif pendant 10 mois. Euh, donc, je, je, pareil, c'est, c'est, c'est la potée aussi, tu veux. Donc, je fais ce que j'aime, je suis payé, en plus, euh, je, je suis bien payé. Et, euh, et là, les choses commencent vraiment à, à bien fonctionner pour moi. Je pars en Suisse, pareil, je fais des recherches là-bas. Je repars, euh, je, re, je retourne à l'Institut national. Euh, on me rappelle pour un un opérateur privé qui me dit euh, bon bah écoute nous on est intéressé par ton profil est-ce que tu veux travailler avec nous je travaille trois quatre mois avec eux où je suis pilote de drone wow. euh, donc voilà les 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 choses si tu veux se, se se mettent en place et fonctionnent et et là ça devient vraiment vraiment intéressant pour moi parce que bah, je parcours la France euh, je parcours aussi euh, bah, l'Europe et euh, je rencontre des gens je fais fructifier mon réseau, je parle de mon parcours aussi, mmh. et je vois qu'en parallèle, mon parcours intéresse aussi. Et là, je me dis, il y a quelque chose à faire aussi. Avec...
0: C'est cette partie voilà. qui est aussi une renaissance aussi pour toi, parce que tu te découvres à travers euh, ton histoire que tu racontes pour inspirer ouais. euh, les autres. J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup que tu nous expliques comment c'est venu, comment c'est venu la première fois où tu t'es dit, mais mon histoire, euh, elle peut en inspirer d'autres. Et euh, comment ça a commencé
1: ça a commencé en allant justement au Danemark. Ouais. Euh, je pars au Danemark, donc euh, je prends le train à Paris. Et, euh, et je croise une famille. Euh, je les aide à porter leurs leur bagage. Mm. Les trajets se passent. Et, euh, et là, je vois une personne qui arrive. Donc euh, la, Parmi la famille, il y avait deux enfants, la femme et le mari. Et la femme arrive vers moi. Mm. Elle me dit euh, « Bonjour, est-ce que euh, vous étiez à, au lycée Montchapel ?» Donc, c'était le lycée où j'étais à Dijon. Ouais. Et je lui dis « Oui euh, » et je reconnais pas tout de suite et en fait c'était mon ancienne prof de philo tu vois on est dans la philo ouais. c'est intéressant et elle me dit euh, je me rappelle de vous euh, euh, quest ce que vous faites maintenant et je fais ah, oui effectivement je me rappelle de vous comment vous allez etc bref on et échange et elle me dit qu'est-ce que tu fais maintenant il me dit bah écoutez moi là je pars en stage euh, au Danemark faire des des analyses elle me dit euh, mais qu'est-ce que tu fais maintenant je fais bah moi je suis en master d'archéologie et là elle, elle bouge des et elle me dit mais il faut absolument que tu viennes parler à mes STMG ah, pour leur raconter ton, ton parcours parce que c'est incroyable.
2: Oui.
1: Et là je commence à me dire mais je comprends pas trop. Et j'y vais et je la vois avec des yeux mais brillants en me disant mais c'est trop intéressant ce que tu fais. C'est des métiers qui sont un peu courants mm. et en plus t'es pas du tout euh... T'as pas les, les diplômes entre, mm. entre guillemets. On, on t'a pas du tout dit d'aller 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 là dedans. tu t'es, t'es, t'es pas orienté et on t'a pas orienté vers cette voie juste incroyable et il faut que tu leur montres qui si malheureusement aujourd'hui le bac STMG aujourd'hui est très décrié mmh, en France mmh. on a plutôt le côté de on va te faire faire un BTS mmh. on va te faire faire une licence pro
2: mmh.
1: et tu vas t'orienter dans le monde de l'entreprise mmh. alors qu'en fait ça ouvre énormément de portes preuve à l'appui je commence à parler je commence à discuter avec les jeunes et je vois les jeunes qui sont mais, réceptifs
2: mmh.
1: mais mais vraiment mais c'était un bonheur
2: oui.
1: et je me suis dit bon ben bah, il y a peut-être quelque chose à faire je rencontre dans la foulée, euh, enfin je re rencontre plutôt mon ancien prof d'anglais qui, pareil, hallucine. Je me rappelle, on était à, à la nuit des musées euh, à Dijon, et, et je, je me rappelle encore, il, il, il jette son sac, il prend vite son carnet, il me dit Tu me passes ton numéro tout de suite, faut que tu viennes parler à, à, mes, à mes étudiants, là, c'est, c'est pas possible, il faut que faut qu'on en parle. En plus, j'étais en plus j'étais pas bon en anglais non plus à l'époque. Je parle avec euh, avec les jeunes, pareil super réceptifs. et je me dis bon bah il y a vraisemblablement quelque chose à faire parce que si ils soient réceptifs, j'adore aussi communiquer. Et il semblerait que mmh. pour les rendre réceptifs, je dois avoir un discours assez attrayant. Mmh. Et les choses commencent comme ça. Et les choses commencent vraiment comme ça. Et petit à petit ça grandit, petit à petit ça prend un petit peu d'ampleur. Les réseaux sociaux aident. Euh, mmh. J'ai eu euh, la chance d'entrer sur LinkedIn euh, grâce à un peu un poste qui avait fait un buzz incroyable il y a un an où euh, je m'étais posté avec bon, une tenue un petit peu de, de banlieusard de quartier, avec euh, encadré, parce que ma, mar- ma mère adore, adore encadrer mes diplômes, mon bac STMG, euh, passé <rire> en rattrapage, et euh, mon master euh, en archéologie va y des mention très bien. Et je me suis posté, en fait, j'ai simplement raconté mon histoire, je l'ai écrite, oui. et ça a fait euh, 28 000 likes, 2 millions de vues, euh, 500, oui. 600 parties et en fait il y a eu énormément de retours à ce niveau et je me suis dit bon ben bah, on va euh, on va continuer en réel et en virtuel et c'est voilà de de montrer que que c'est possible et de voilà de promouvoir euh, ce ce là
0: merci à toi merci à toi justement de prendre le temps de partager d'inspirer autour de toi et euh, et c'est ça fait plaisir aussi de, de se réconcilier un peu avec euh, euh, les, les, les enseignants parce que on peut pas tout généraliser. Tu vois bien que ces deux profs là euh, sont euh, extraordinaires, c'est qu'ils pensent tout de suite. c'est génial ce, cette personne qui se réalise, euh, qui a le même profil des élèves qu'on a, mais ch- génial on, les, on fait venir, on le fait venir pour inspirer nos élèves. Donc on voit qu'il y a de l'investissement pour aussi euh, euh, de, de la part de ces enseignants et merci à eux. Merci à toi de de continuer à inspirer. Et euh, j'ai envie de de te demander justement aujourd'hui. Alors, je sais que tu le fais partout où tu passes et que tu passes beaucoup de temps dans dans les réseaux pour inspirer par tes posts ou même bah, en faisant ces podcasts parce que tu en as fait d'autres et aussi des conférences. Si tu croises un jeune dans dans le train, tiens, parce que tu viens de parler de train, euh, et qu'il te parle de ses doutes, de ce monde qu'il voit un peu fermé autour de lui euh, qu'est-ce que tu lui dirais de faire mais vraiment là tout de suite un, un conseil actionnable
1: de ne pas y croire finalement de ne pas y ouais. croire et, 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 et de, encore une fois de, de lui montrer que c'est possible euh, mm. en lui montrant voilà, de, de, moi d'où je viens euh, mm. que c'est possible enfin, si moi je l'ai fait et je ne suis pas le seul encore une fois mm.
2: Tout, mm. Le le
1: tout le monde peut le faire oui. je ne dis pas que ça ne va oui. pas être facile loin de oui. là, mais oui. que c'est pas impossible, vraiment. Oui. Et c'est à lui de s'accrocher. Et c'est là oui. où la persévérance et la volonté, elles vont être euh, déterminantes. Oui, oui il y a des... et, et en plus en France, je rebondis un petit peu là-dessus, et, et je fais une petite digression à ce niveau, mais on a une chance inouïe sur oui. le plan euh, oui. éducation, sur le plan oui. études. Oui. Quand je parle avec mes collègues, j'ai la chance vraiment de travailler avec le monde entier à Londres.
2: Oui. Oui.
1: C'est, euh, l'université, juste accès à l'université, l'année. Alors, j'ai des Américains, j'ai des Anglais, j'ai des j'ai, j'ai, j'ai des Chinois. C'est, c'est cinq chiffres, l'année. Oui, oui. Euh, on est euh, tu, je, à Londres, il y a, la, enfin, il y a une, une université qui s'appelle UCL, euh, l'University of Central London. C'est, euh, c'est, c'est 18 000 l'année. Ah, wow. C'est... c'est, c'est... Imagine si tu fais ça à c'est l'université. Pas, à tout le monde. pas du tout. Il y a déjà une tranche de la population qui, est... qui n'a pas accès du tout. Et, et, mmh. et moi, quand ils me demandent, je leur ai dit, si, vous, si je vous le dis, vous allez m'insulter. Parce <rire> que, on a, parce qu'on a un système de bourse.
2: Oui.
1: Parce que, moi, quand je suis parti à Rome, euh, on m'a donné de l'argent pour y aller. On m'a donné oui. euh, l'équivalent de 1000 euros pour aller étudier. Oui. Oui. Euh, et c'est inconcevable pour euh, des Anglais ici ou alors ils vont avoir un système de bourse mais qui ne combri- ça va jamais couvrir la totalité euh, du master c'est impossible donc on a vraiment ce, 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 cette chance on va on va, va appeler chance euh, à ce niveau parce que on, on, c'est pas nous qui choisissons de naître dans le pays donc on va dire chance pour, pour ce cas là donc vraiment je lui dirais ouais réalise qu'autour... C'est très, c'est très difficile à faire quand on vit dans, dans quelque chose. Et, oui. Mais voilà, réalise qu'ailleurs, ce n'est pas, pas pareil et que c'est même plus difficile. Donc, ne, ne, ne lâche pas.
0: Oui, et veille à tes pensées. Ouais. Euh, veille à tes pensées parce qu'elles deviennent réalité. Et euh, si tu te mets toi-même à répéter que ce n'est pas possible, ça ne le sera jamais. Absolument. Euh, et c'est drôle, hein, parce que demain, euh, j'ai ma deuxième journée de, <rire> de... tisserand du succès, de l'accompagnement ouais. euh, que je fais pour euh, renaître professionnellement. Et demain, c'est le jour où on travaille les croyances, c'est dénouer ouais. les croyances. <rire> si yeah. tu vois, c'est marrant. <rire> et c'est exactement ce que j'ai envie de partager demain avec le groupe, c'est que c'est nos pensées qui matérialisent aussi notre réalité. Et évidemment, elles viennent aussi de l'extérieur parce qu'on a entendu des choses ou parce qu'on nous a dit des choses. Mais veillons à ce que ça ne devienne pas notre voix. Et qu'à chaque fois qu'on chope comme ça une pensée qui nous dit euh, « Non, mais tu n'y arriveras pas, euh, euh, tu, tu n'es pas assez », à ce moment-là, il faudra prendre conscience que c'est une pensée, que ce n'est pas la réalité.
1: Exactement. Exactement. C'est magnifiquement dit et je ne peux que relever et corroborer. Je ne peux, peux, peux pas dire mieux, je ne peux pas dire moins, c'est, on est clairement dans, là-dedans.
0: Et est-ce que prochainement, tu as des dates où tu vas intervenir pour raconter ton histoire à des événements peut-être ou pour l'instant, rien de prévu Qu'on laisse Alors, des dates. Euh,
1: c'est, c'est, c'est la fin de l'année, donc là, tu vois, je, je vais euh, pour la petite exclue, j'ai accepté un contrat au Luxembourg. Euh, donc, ah, ça y est euh, Ouais, je quitte l'ongre et je pars au <rire> coup, sans donc, okay. euh, donc, j'ai été, j'ai été retenu. Bravo. Donc, pour deux ans. merci beaucoup. Donc, on va voir comment les choses vont se, vont se goupiller à ce niveau. Oui. Euh, quoi qu'il en soit, euh, j'ai donné il y a deux semaines maintenant, euh, oui. trois conférences. Donc, une pour des, des décrocheurs scolaires à Dijon et, oui. euh, et deux autres à Dijon également pour euh, un programme qui s'appelle « Éton en 2024 ». Euh, oui. qui est euh, un programme régi par le comité des Jeux olympiques, puisque le breakdance mmh. entre aux Jeux olympiques en 2024. Mmh. Et il y a un programme qui s'est monté avec, euh, comme euh, phrase type, euh, « si euh, De la rue aux Jeux olympiques, si le break l'a fait, pourquoi pas toi ?» Et en fait, eh on oui. a un comité d'experts, entre guillemets, qui, qui mmh. donnent voilà, des, des petites conférences, des petits ateliers, pour, euh, qui venons un petit peu voilà, de, du breakdance, de de banlieue etc et, et voilà on essaie de promouvoir cette, cette discipline à travers nos parcours et à travers voilà nos, nos histoires respectives donc euh, fin fin d'année c'est un, c'est un petit peu on va dire euh, léger pour en parler mais euh, mais j'espère en tout cas que ça va il va y en avoir pour pour l'année 2024 il y en a eu beaucoup cette année et le dernier il y en a eu beaucoup et j'en suis d'ailleurs très honoré merci à toi encore et, et c'est un réel ah, plaisir mais, mais oui il y en a eu il y en a eu beaucoup cette année donc on verra l'année prochaine comment... Comment les choses vont vont s'organiser. Mais euh, mais en tout cas je suis ouvert carrément et et c'est avec toujours un immense plaisir que que j'en parle.
0: C'est, c'est ça qui est magnifique, c'est de, toute ta générosité ici aussi, c'est de, de, de continuer à créer une dynamique pour embarquer avec toi parce que tout est possible et que mmh. bah tu l'as fait et que tu en es euh, la, la preuve en image, l'illustration, tout ce qu'on pourrait mettre,
2: <rire>
0: et que c'est euh, que c'est du domaine du possible tant qu'on tant qu'on a tant qu'on a cette détermination et de se dire que euh, euh, j'ai le pouvoir sur pas sur tout sur ce qui dépend de moi. Et ce qui dépend de moi, c'est de passer à l'action. Toi, tu l'as fait et haut euh, la main, bravo à toi. Et je merci. mettrai tout, euh, tous les liens pour tes réseaux euh, pour pouvoir te suivre dans les ressources de cet épisode. Et je, te... je suis très reconnaissante pour le moment que tu m'as accordé. Et j'espère que ça en a plus d'un. Et euh, voilà, merci à toi pour, ce, pour tout ce toi. sens. <rire>
1: Un grand merci à toi, comme toujours. Merci beaucoup.
0: Si cet épisode t'a plu, abonne-toi pour ne plus manquer aucun conseil de la Renaissance professionnelle. Et si tu veux soutenir ce podcast et m'aider à le faire connaître, c'est très simple. Tu n'as qu'à mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Merci et à très vite.